0: Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 426 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, antes de comenzar, les invito a orar, oremos. Señor Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, para darte gracias, Padre Fiel, por este nuevo día. Gracias, Señor, por tus misericordias nuevas en esta mañana, Padre Santo. Dios Todopoderoso, tú dices en tu palabra que es bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Oh, mi Dios amado, entre más te conocemos, Señor, más nos damos cuenta, Padre, que el gozo y la esperanza van de la mano, Señor. Tenemos gozo porque nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque como hijas tuyas, hacemos frente a cada día en esperanza, porque eres tú quien nos da esa esperanza. Eres tú quien nos da ese gozo, Señor. No importa, Padre, que pase el día de hoy, Señor. Tenemos gozo porque nuestra esperanza no está en este mundo, Señor, ni en nuestras posesiones, ni en las circunstancias de la vida, Padre, sino en ti, solamente en ti, Señor. Padre, en ti estamos paradas, en ti estamos bien cimentadas, Señor, y no seremos removidas, mi Dios amado. Qué mejor esperanza, Padre, qué mejor gozo que el que tú nos puedes dar, y que nadie nos puede quitar, mi Dios amado. Por eso te rogamos, Padre, que nos hables en esta mañana, porque tu palabra es nuestro gozo y nuestra fortaleza, Padre. Háblanos, mi Dios amado, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Deuteronomio. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 2, en los versos 8 al 23. Deuteronomio, capítulo 2, versos 8 al 23. Dice la palabra del Señor así. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino del Araba, desde Elat y Esión Geber, Y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo, «No molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra» porque no te daré posesión de, tu, de su tierra, porque yo he dado ar por heredad a los hijos de Lot. Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anak. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anak, y los moabitas los llaman emitas. Y en Seir habitaron antes los oreos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Seret, y pasamos el arroyo de Seret. Y los días que anduvimos eh, de Cades-Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Seret fueron treinta y ocho años hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo, «Tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los, los Amonitas llamaban Somsomeos, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar, como hizo Jehová con los hijos de Saúl que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los oreos, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy. Y los abeos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los caftoreos que salieron de caftor Los destruyeron y habitaron en su lugar ¿Amén? Hasta ahí leemos Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry Que cita lo siguiente, dice Tenemos el origen de los moabitas, edomitas y amonitas Moisés también proporciona un caso más antiguo Que cualquiera de ellos Los caftoreos Echaron a los aveos de su territorio. Estas revoluciones muestran cuán inseguras son las pertenencias mundanas. Así fue antaño y así será siempre. Las familias declinan y su fortuna se traslada a familias que prosperan. Tan poca continuidad hay en esas cosas. Esto queda escrito para animar a los hijos de Israel. Si la providencia de Dios ha hecho esto por moabitas y amonitas, mucho más hará su promesa por su pueblo Israel, su pueblo peculiar. Se les advierte que no se metan con los moabitas ni con los amonitas. No se debe hacer daño ni siquiera a los impíos. Dios da y preserva las bendiciones externas para los impíos. Estas no son las cosas mejores, pues Él tiene cosas mejores aún reservadas para sus hijos. Fin de la cita. ¿Se dieron cuenta, mujeres hermosas, cómo comienza esta porción de la Santa Escritura? En el verso 8 dice, Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitan en Seir. Y esto es lo que yo les decía yo ayer, mujeres hermosas. El pueblo de Israel sí veía a los edomitas, o sea, a los descendientes de Saúl, como hermanos. De hecho, en Números 24, cuando Moisés manda hombres a rogarle al rey de Edom que los deje pasar por su territorio, se dirige a ellos como hermanos. Pero como los descendientes de Saúl no veían al pueblo de Israel como familia, aun cuando eran descendientes de su tío Jacob, pues no les quedó otra opción al pueblo de Israel que seguir su camino por otro lado, cuando el rey de Edom los, no los dejó pasar, les negó la entrada y los amenazó. Y dice el final del verso 8 aquí que tomaron el camino del desierto de Moab y en el verso 9 Moisés nos deja ver otro detalle importante, mujeres hermosas, que no sabíamos. Dios le dijo, no molestes a Moab ni les hagas guerra porque la tierra de ellos yo no te la daré en posesión porque yo ya se la di a los hijos de Lot. Y mujeres hermosas, por si no se acuerdan, eh, a mí me gustaría que aquí abriéramos un pequeño paréntesis para recordar quién es o quién era Lot. Lot era el sobrino de Abraham, el padre de la fe. Lot era huérfano y Abraham se lo llevó con él cuando Dios le dijo que dejara su tierra de Ur de los Caldeos porque le iba a llevar a una tierra mejor, que aunque no le dijo qué tierra era, sabemos que era Canaán. Pero en el transcurso del tiempo... Abraham y Lot se hicieron muy ricos, tanto con ganado como con gente. Y ya no cabían los dos en Canaán. Ya la tierra no era suficiente para mantener el ganado de ambos. Así que Abraham le dice un día a su sobrino Lot que escogiera qué parte quería para habitar, porque ya no podían seguir juntos y no era bueno que sus empleados discutieran entre sí por el pasto o por el agua o por nada, ¿verdad?, y Lot vio, dice la escritura, que vio al frente y vio el valle del Jordán camino hacia Sodoma y escogió esa parte él, él escogió primero, porque vio esa tierra pues grande y hermosa y se fue. El chiste es que fue poniendo sus tiendas de campaña hasta que llegó a Sodoma y se instaló allí, aunque vio que la gente era tremenda, era gente perversa. Y un día Dios decide acabar con Sodoma y con Gomorra y por petición de Abraham, Dios rescata a Lot, a su esposa y a sus dos hijas. Y ya que estaban eh, de camino, pues la esposa de Lot se muere, eh, perdón, se convierte en estatua de sal por desobediente, ¿verdad? Bueno, pues sí, se murió, ¿verdad? Se convirtió en estatua de sal porque desobedeció. Dios había dicho que cuando salieran, o sea, que caminaran, les dicen los ángeles, váyanse y no volteen para atrás. Pero la esposa de Lot desobedeció, ella sí volteó para atrás y se convirtió en, en una estatua de sal. Pero las hijas de, de Lot, esas no voltearon, ni Lot, Lot tampoco, así que los tres siguen su camino, se van. Las hijas de Lot, pues, estaban en una edad ya de casarse, de hecho, ellas ya tenían, eh, ¿cómo se dice? Compromiso, ya tenían sus... Eh, ya estaban comprometidas con, con sus novios para el matrimonio, que bueno, ya hemos visto que en la Biblia no se habla del noviazgo, verdad era el compromiso, pero los futuros, los hombres que supuestamente iban a ser sus esposos no le creyeron a Lot, Lot, Lot los fue a ver para decirles que Dios iba a destruir la ciudad y no le creyeron, verdad se rieron de él, lo tomaron de loco y pues nada más los ángeles agarran a, a Lot, a la esposa y a los hijos, a las hijas, y se van, pero les digo, a la esposa por desobediente se hizo una estatua de sal, así que él se va con sus hijas. Y yo creo que se fue pensando, ¿verdad?, que, que ya todo, o sea que Dios había acabado con, con todo el mundo. Aunque los ángeles le avisaron que iba a ser Sodoma y Gomorra. Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Pero tal vez en, en pues del con el caos, ¿verdad? Y y el pensar que pues ya había dejado toda su riqueza ahí, todo se iba a perder, él se iba a ir con las manos vacías con sus hijas, ¿verdad? Así que yo pienso que él estaba pensando que pues el mundo entero, ¿verdad? Se había acabado y se va con sus hijas y se mete en una cueva. Lo más seguro es que este Lot haya tenido depresión, le haya dado depresión. Porque dice la palabra del Señor que sus hijas lo emborracharon, o sea, para dejarse emborrachar por las hijas quiere decir que entonces Lot pues estaba sufriendo una depresión por lo que había pasado, ¿cierto? Había perdido todas sus cosas, había perdido a su esposa, su pueblo, todo, ¿verdad? Y aunque suene ilógico, mujeres hermosas, pues las hijas cuando lo emborracharon, lo emborracharon porque se habían puesto de acuerdo que iban a dormir con su padre, o sea, básicamente, pues aunque suena ilógico, las hijas abusaron de él para quedar embarazadas de él, porque pensaban igual que Lot, que ya no había gente en el mundo y según ellas, pues querían poblar la tierra, ¿verdad? Así que tuvieron eh, hijos, una y un hijo, cada una de ellas con su padre, porque ellas con una sola vez quedaron embarazadas y tuvieron un hijo. Y cada una, bueno, la mayor le pone a su hijo por nombre Moab y la menor le pone a su hijo Ben-Ami. ¿De dónde salieron los amonitas? De Moab, pues obviamente ya sabemos, salieron los moabitas y de Ben-Ami salen los amonitas. Ben-Ami, a mí, amonitas. Ok, entonces ya saben de dónde vienen los, voy a recordar mujeres hermosas para ver si se acuerdan del, del devocional de ayer. ¿De dónde vienen los Edomitas? De Esaú. Esaú es el hermano mellizo de Jacob. Así que de Esaú vienen los Edomitas, porque Esaú es Edom. Pero los Moabitas vienen de Moab, el hijo de la hija mayor de Lot. Y los Amonitas vienen de Benamí, el hijo de la hija menor de Lot. ¿Verdad? Así que, mujeres hermosas, esos detalles son, son buenos, aprenderlos, memorizarlos para que así vayamos armando cada día más el rompecabezas de, de la palabra del Señor, que es muy hermoso, ¿verdad? Así que, habiendo recordado quiénes eran los Moabitas y los Amonitas, podemos continuar con nuestro estudio de aquí, de esta porción de la Sagrada Escritura. Así que vamos a leer nuevamente los versos 10 y 12, mujeres hermosas, del 10 al 12. Dice la palabra del Señor así. Los semitas habitaron en ella antes Pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anak. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anak. Y los moabitas los llaman emitas. Y en Seir habitaron antes los oreos, a los cuales echaron los hijos de Saúl, y los arrojaron de su presencia y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Otro detalle más, mujeres hermosas, que vemos aquí, estos versículos nos muestran cómo es que los descendientes de Saúl, los Edomitas, y los Moabitas, y los Amonitas, obtuvieron sus tierras. Obviamente Dios se las dio, pero ellos tuvieron que conquistarlas luchando contra los antiguos habitantes, que, dice la palabra del Señor, eran gigantes también, ¿verdad? El pueblo de Israel se había acobardado cuando mandaron a los doce espías y los diez Diez de los dos espías trajeron un mal reporte diciendo que había eh, a, este gigantes en la tierra de Canaán. Y entonces ellos se ponen a llorar y empiezan a decir, ay, pero entonces el Señor nos trajo aquí porque nos aborrece, lloran nuestros hijos, van a morir. Somos como unas hormiguitas al lado de ellos, ¿verdad? Pero el Señor les está, fíjense, les está recordando por medio de Moisés esta porción de cómo les está contando, ¿verdad? Les está narrando... Eh, ¿Cómo es que los demás obtuvieron sus, sus tierras? Obviamente dice que Dios se las dio, pero ellos tenían que luchar para, o sea, tenían que conquistar esas tierras. Y les dice, y ahí había gigantes como diciendo, oiganme, si ellos pudieron, ¿por qué ustedes no? O sea, estos versículos son muy importantes, mujeres hermosas, porque nos dejan ver cómo Dios provee para todos. Y únicamente por su misericordia, no porque los Moabitas o los Amonitas o los Edomitas fueran buenos, sino solamente por la misericordia de Dios. Amén. Nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo cinco cuarenta y cinco que Dios hace salir el sol para buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos y de igual manera permite tribulaciones a todos con la diferencia de que solamente irán al cielo aquellos que hemos aceptado su salvación y vivimos en modo de agradecimiento, buscando siempre agradarlo a Él. Amén. Pero hay algo, mujeres hermosas, que sobresale y que nos aplica a nosotras. Acompáñenme a leer los versos 14 y 15. Dice el verso 14, «Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Seret fueron 38 años» hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Como ya sabemos, mujeres hermosas, Dios hizo que todos los adultos de su pueblo que murmuraron contra él y que no le creyeron porque fueron faltos de fe, murieron en el desierto. Y Moisés, inspirado por el Señor, nos lo vuelve a recordar aquí. Y nos lo recuerda dentro del contexto de que a todos Dios nos protege y a todos Dios nos da la oportunidad de conquistar. Y también de que si no obedecemos, nos va a dejar ser conquistados. O sea, el pueblo de Israel murmuró, los mayores de 20 años en adelante murmuraron contra el Señor. Y Dios dijo, ah bueno, no me creen que yo les voy a dar la tierra prometida ¿No me creen que yo voy a estar con ustedes y voy a pelear con ustedes? ¿No me creen que la tierra eh, es como yo se, les he dicho que es? Ah, bueno, pues entonces todos los de 20 años en adelante van a morir. Y mujeres hermosas, la edad de todos los adultos, como les digo, que murieron en el desierto y que obviamente no entraron a Canaán no obvio, ¿verdad? Fueron de 20 años arriba. Eso significa que la edad para responsabilizarnos por nuestra incredulidad es de los 20 años para arriba porque usted cree que acaso no hubo jóvenes también que al ver que los padres dudaron ellos también dudaron sin en cambio Dios muestra su misericordia con los de 19 años para abajo y los deja entrar a la tierra prometida en los versículos 17 al 23 vemos cómo Amón conquistó la tierra que Dios le dio Moisés quería o más bien Dios quería que el pueblo escuchara esto para que se animaran. Pues si los tres pueblos que no tenían a Dios como su Dios habían podido conquistar a otros pueblos con gigantes, cuanto menos no iban a poder ellos conquistar si Dios estaba con ellos, ¿verdad? Mujeres hermosas que me escuchan, si de verdad somos hijas de Dios y Dios está con nosotras, Él nos va a dar la victoria y vamos a conquistar mujeres hermosas, vamos a conquistar nuestros miedos, nuestros temores y cualquier problema que enfrentemos. Amén. Si los incrédulos pueden, mujeres hermosas, cuanti menos nosotros. Dice la palabra del Señor, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el que habita a nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, amén, y en Mateo 5.45, como les digo, dice nuestro Señor Jesucristo que el sol sale para todos, bueno, el sol sale para todos, pero la sombra de Jehová es únicamente para los que habitamos en él, amén, mujer hermosa que me escucha, ¿habita usted en Dios? ¿o le están quemando el calor de sus problemas? ¿le están quemando el calor de sus pecados. Mujeres hermosas, problemas siempre vamos a tener. No estamos en el cielo. Muchas veces queremos vivir como que si estuviéramos en el cielo. Se nos olvida que estamos en la tierra. Esto no es el cielo. Así que el hecho de que seamos hijas de Dios no quiere decir que por eso estamos exentas de, de sufrir, de pasar situaciones difíciles. Pero, mujeres hermosas, si habitamos en el Señor... Él nos fortalece para enfrentar cualquier problema, amén. Él es experto en proteger, en reforzar y en resolver, amén. Así que mujer hermosa, venga Cristo, confíe en Él y Él hará, amén. Así que mujeres hermosas, las invito a orar, oremos. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, seguimos aquí en tu presencia, Señor, porque habitamos en ella, mi Dios amado, gracias a tu misericordia. Gracias, Señor, por recordarnos que tu bondad no tiene límites, mi Dios amado. Tú das a todos, mi Dios Padre padre poderoso. Señor, tú tienes misericordia con el justo, pero también con el injusto. Tú das la victoria al justo, pero también al injusto, Señor, cuando está en tu voluntad, mi amado Señor. Y nunca lo haces, Padre, basado en nuestros méritos. Alabado sea tu nombre por eso. Porque aparte ni méritos tenemos, Señor, sino solamente por tu pura gracia, Padre fiel. Así que te damos gracias por eso, Señor. Padre, lo único y más importante que nos diferencia entre los incrédulos, Señor, es el que seamos agradecidas, Padre fiel, por habernos salvado. Y que nos haya, Señor, permitido, o que nos permitas más bien, habitar en ti y tenerte como Señor y Dios. Padre, Tú eres nuestra sombra, que nos proteges del calor de las dificultades, Señor. Y que como todo Padre amoroso, Señor, también nos disciplinas. Padre, Tu disciplina es una bendición, Señor. Tú disciplinabas al pueblo de Israel, Señor. Lo sigues disciplinando. Y te damos gracias, Señor, porque a nosotras también, como hijas tuyas, necesitamos Tu disciplina, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a hacerte fieles para que conquistemos... Y no tengamos que ser conquistadas, Padre. Hoy, os amado, ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.